Benvenuti al primo episodio di NBA, ma niente di serio. Io sono Francesco. Io sono Paolo. E dato che eh, non ce ne frega assolutamente un cazzo della stagione NBA effettivamente, iniziamo a metà stagione con eh, l'avvicinarsi della trade deadline. Quindi per iniziare, per iniziare facciamo un po' di commenti sui rumors che ci sono in questo periodo riguardo varie trade per poi passare al fallaccio che si è preso il nostro povero GOAT per finire con eh, All-Star Game e qualche piccola previsione dei playoff senza andare, senza andare magari troppo in profondità diciamo che secondo me ma partiamo con la prima cosa che possiamo vedere per esempio sono i, i rumor che abbiamo sui Philadelphia col, da, col dannato Simmons che è, è fermo ai box da, boh, da quanto? 6 mesi? 7 mesi? vabbè è in bancarotta a quanto pare perché lo stanno multando ogni partita però ci sono nell'area sono dei trade per i Kings perché i Kings stanno offrendo qualcosa Mo, secondo me i Kings non so quanto possa fare bene Simmons buttato così in mezzo al nulla sì ma al contempo sì sì al contempo non so cosa ci facciano Bad Hild e Barnes a Philadelphia sinceramente anche perché appunto la trade riguarderebbe Bud Hild, Harrison Barnes, eh, Tyrese Ali Barton e ehm, due pick al draft per Ben Simmons, Tobias Harris e Tybull. Ora, da una parte si smonta una squadra, ovvero i Kings, dall'altra pure praticamente, perché ha tolto Ben Simmons che è, eh, che è un, un buco nero di soldi per, per Philadelphia. E vabbè anche Tobias Harris che ok c'è un contratto che insomma diciamo che non è, non è, non è di poco rilievo anche Tybull comunque anche se eccessivo eccessivo eh, è riduttivo avendo Tybull comunque anche Tybull all'interno di questa trade è un po' un'esagerazione se vogliamo secondo me perché Tybull è comunque molto importante all'interno della franchigia in questo momento soprattutto con l'assenza di Simmons perché è uno dei difensori più importanti della squadra a mani basse ma io ti direi anche difensore più importante della Lega adesso io te lo metto là sopra insieme a PJ Tucker secondo me beh vabbè, attualmente comunque sì eh, anche andando a vedere eh, i premi le ladder che stanno saltando fuori sul eh, Defensive Player of the Year MVP eccetera eccetera non c'è da stupirsi che non ci sia Tybull, che non ci sia PJ Tucker, ma anche eh, Mitchell, Damian Mitchell appunto dei Kings ma essenzialmente è perché alla fine il Defensive Player of the Year di solito è un lungo di solito Vabbè, sì. cioè, però cioè, in effetti se ci pensi allora Tybull adesso non mi ricordo precisamente quando è alto ma non mi, pa- non mi, non mi sembra un lungo Anzi, mi pare che sia no, al massimo no, no, un'ala. No, 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 per questo appunto dico che non c'è. Ah, que- ah ok, va bene. Difensore, difensore perimetrale alla fine Tybull. Mm, sì. Ma niente di serio, quindi va a controllare. <ride> prima, di, prima di dire bestia. Eh, giustamente, niente di serio. Niente di serio. Vabbè, intanto, mentre lui controlla, io dico la mia, perché secondo me, io, essendo tifoso fila, Posso, ok, capisco la disperazione per mandare via sto Simons che è davvero una, una macchina ciuccia soldi e anche Tobias Harris e cioè 
posso vedere perché in Filadelfia vorrebbero mandare i Simmons via, che effettivamente è una macchina che c'è soldi senza fondo. E Tobias Harris che, vabbè, ci può stare un buon giocatore, ma giustamente anche lui ha un contratto gigantesco. E io lo vedo al massimo come seconda, terza stella in quel di fila, giustamente con Embiid regnante che stiamo vedendo adesso sta ancora mettendo su delle prestazioni della Madonna Harris in una squadra del genere potrebbe fare veramente solo terza stella se arriva qualcuno di, di, di decente perché adesso alla fine ci sia veramente poca carne al fuoco in fila, a Philadelphia oltre a Embiid mi dispiacerebbe davvero tanto vedere via Tybull perché l'ho, l'ho conosciuto guardando la, l'NBA della bolla quella di un paio di anni fa quando c'era il covid ho visto che era un difensore della madonna cioè un buon giocatore partito da, da zero proprio dal, dal draft mi sembra anzi anche che è stato draftato o nel 2018 o 2019 mi pare 2019 e ho visto che era un, un difensore veramente forte era un buon giocatore di squadra quindi mi, cioè, mi starebbe male vederlo volare via i Kings ai, ai margini della Lega però anche dai Kings possiamo vederla con una squadra che è, è in ricostruzione da 6.000 anni probabilmente da quando è nata la NBA sta ricostruendo i Kings e ora qualche stella ce l'ha pensandoci bene Bad Hild non è un brutto giocatore è un po' l'ombra di quello che era qualche anno fa quando era molto più forte a Fox che però non è in questa trade che secondo me è un, un giocatore velocissimo molto atletico che ricordava Westbrook degli anni, degli anni d'oro di cui Westbrook parleremo anche dopo e cioè, non la vedo come una trade, mi sembra quasi una forzatura da parte dei Kings per portarsi a casa un giocatore che adesso è fermo da quasi, da quasi un anno, quindi effettivamente nessuno sa com'è in condizioni fisiche e, e, condizioni, e altre condizioni anche mentali. Come lui. Simmons dice dai comunicati ufficiali che non è a posto mentalmente, possiamo dire così. Però è tutto un vedere anche perché adesso, da quello che si è capito, esatto. ogni partita che faceva era una multa, quindi è andato un po' in, in crisi finanziaria. Il giusto, il giusto direi, il giusto. Anche perché, dato che non se ne parla da almeno 20 minuti di Ben Simmons, ricordiamo che eh, non, lui e la società hanno completamente tagliato i ponti, proprio completamente. Cioè, sì, non c'è modo che ritornino no 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 no, no non c'è modo non c'è modo ormai eh, la merda è stata sputata addosso a tutti e quindi basta poco da fare comunque appunto sono andato a vedere Tobias Harris attualmente è il tredicesimo tredicesimo giocatore più pagato della Lega è un gran peso 35 quasi 36 milioni ed è tosta per un giocatore che è la seconda terza stella in questa classifica ci sono anche due giocatori di cui parleremo poco più avanti. Comunque sì, concordo abbastanza eh, sulla parte di Buddy Hield, che adesso è decisamente l'ombra di se stesso rispetto a, t- a tempo fa. E soprattutto, strano, strano che non abbiano messo sul piatto The Aaron Fox, ma Ali Barton. Ecco, a proposito... Esatto, vabbè, Ali Barton, anche quello lo vedo come un buon giocatore, un buon giocatore insieme, però anche lui non è quella stella che ti può svoltare la situazione, per esempio a Filadelfia, non che ne ci sia, ce ne sia tantissimo bisogno di svoltare la situazione a Filadelfia, ma Fox, non, secondo me, non è stato messo in questa trade, proprio neanche nelle rumors, perché sta girando uguale un'altra rumor di Kings che stanno puntando per il solido Sabonis, che... 
pupillo mio da, sul, <ride> sul fantabasket da tre, da tre anni praticamente, solidissimo, che anche lui, cioè, lui è davvero è una, una perla ipotesi si può dire perché ha buttato a, a Indiana che sta facendo, sta facendo veramente male anche se, mi, se non mi sbaglio ha vinto l'ultima, lì lo vedo sprecato, ai Kings forse anche il doppio quindi non saprei cosa dire. Esatto, esatto, confermo. Tra l'altro, proprio oggi ho letto di ehm, un, un analista NBA che ha detto che dopo la deadline Sabonis potrebbe finire, eh, con, con molta probabilità, potrebbe finire a, a Philadelphia. E quando? Non è vero, <ride> non è vero, no, 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 ditemi che non è vero, anche perché... Anche perché, non, so, non, ho, non ho capito perché, ma quest'anno hanno deciso tutti i, quelli che sanno del market, quelli che capiscono del market, hanno deciso che tu, tutta, tutta la Lega, anche io, devo, devo andare a Philadelphia. Ho visto le trade rumor per Arden. Dovrebbe andare Arden, deve andare Sabonis, devono andare tutti, devono andare Buddy, devono andare... C'è cioè, salary cap di 6 miliardi, Philadelphia, sì. a quanto pare, perché deve darseli tutti. Come l'anno scorso era per, per i Nets praticamente che c'era un free agent, sì, sì. un bidello di una scuola elementare, si, si, si andava in pensione, ci, ci andavano addosso, I, c'era il GM dei, dei Nets con, con i canini di fuori che sbavava, che prende, tutti, prende, tutto, prende tutto, secondo me il GM, il GM dei Nets è tipo il giocatore di Monopoli che dove si ferma compra. Cos'è? Cos'è? Parco del... Mio, mio, mio piccolo stretto, prendo, prendo tu, prendi tu. Cosa vuoi dalle altre squadre? Cosa vuoi dalle Comunque. altre squadre? Sì, ok. Sì. <ride> esatto. Comunque, passando avanti, prossima trade, i due giocatori che avevo, di cui avevo dato l'indizio prima, che sono nella top 10 in realtà, questi qua dei giocatori più pagati, ovvero Russell Westbrook per John Wall rispettivamente quarto e terzo giocatore più pagato, giocatori più pagati eh, di quest'anno in NBA con ancora rispettivamente ehm, 44,2 milioni chiaramente no? e 44,3. Ora, ora, prima di... No, non vorrei aprire il discorso Lakers perché... Io sono uno di quelli che... che... Casa, casa di riposo Los Angeles. Esatto, vabbè, que- quello, quella, 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 lo dicono i numeri e c'è poco da fare. Però non sono uno di quelli che dice è tutta colpa di Westbrook. Perché non è colpa di Westbrook se ci sono momenti in cui ci sono Dwight Howard e DeAndre Jordan insieme nello stesso momento, nello stesso campo, quando non dovrebbero essere manco nella stessa squadra, secondo me. Deve essere nella stessa Lega. Uno dei due deve essere in Cina. <ride> Il prima possibile, grazie. Esatto. Ed... Il fatto è che Westbrook, adesso ne vediamo Westbrook, i video, gli highlights, i lowlights in realtà, di Westbrook che prende palla, gli sale il Kobe, va in fade away e tira una mattonata che sembra veramente si stia candidando per fare un'altra crossbar challenge con i mates e Fabi J, perché è un giocatore che sbaglia così tanto in questo modo ripetutamente, non so se... Il... L'ho mai visto perlomeno in tempi recenti. Eh, io ne ho visti pochi così, eh. Cioè, di, di stelle poi, perché effettivamente per quello che viene pagato, per la considerazione che c'ha dagli anni scorsi, è una stella. Cioè, è un è giocatore una, di qualità. È una superstar, eh, no. non è una, è una superstar Westbrook. Per... Sì, se non contiamo quest, questa metà stagione praticamente. Perché all'inizio sì, si diceva, eh, ma devono ancora trovare le spaziature, eccetera, eccetera, che secondo me è una cosa ancora 
attuale, anche perché poi i Lakers vengono da un'annata che insomma diciamo che non è andata proprio bene e quest'anno doveva essere un po' un, un rincaro morale, cercare di rincuorarsi un po' dalla passata stagione che è andata male con la questione Gasol, Schrödinger, se sei se, il gatto, come... <ride> Perché c'era e non c'era la seconda della sera Schroeder. Schroeder. Quindi, E quindi questa stagione Doveva essere un po' un Facciamo la bomba di mercato Sì facciamo il pullman per, per i dei pensionati Facciamo gli Avenger Gli Avenger Chiamiamo gli Avenger e, e invece poi davvero E poi invece And- di riposo, Los Angeles, come ben già detto. Tutto in merda. Quindi per chiudere questa Parentesi Westbrook Prima di continuare con La trade di, di cui stiamo per Secondo me, appunto, Westbrook ha la sua parte di colpa perché ha la testa più dura di tutti e se lui sbaglia continua a sbagliare perché a quanto pare deve dimostrare a se stesso che ce la può fare. Se poi dal realizzare che stai andando male al eh, capire che ce la puoi fare ci sono 48 airball e 27 traverse, quello è un altro problema per lui. Ma comunque... Appunto, secondo me non è solo un suo problema, ma è anche un problema del coach di, di Vogel o Vogel. Non ho ancora capito come si pronunci, sinceramente. Il, il pelato. Vogel. Vogel. Pelato, va bene, ok, pelato. No, Appunto, no. tu prima hai citato la bolla e questa cosa mi è venuta in mente perché è da, dalle finals del 2020, Lakers contro Heat, che io sostengo che Vogel sia un coach pessimo. Pessimo, perché anche quando hanno vinto perché effettivamente hanno vinto e non sto a dire ah c'è l'asterisco perché c'era la bolla perché Miami non era così forte gli infortuni bla 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 un anello è un anello l'anello di Topolino ma comunque l'anello di Topolino letteralmente (ride) ma comunque anche quando vai a vedere le finals del 2020 Miami Miami giocava a basket vero Giocava a basket vero, cioè come girava la palla Miami, ma non giravano le palle nemmeno a Bama De Baio che era infortunato. Mentre i Lakers erano tanto Rondo che era diventato un giocatore della Madonna, era diventato playoff Rondo veramente. Era tornato, era tornato a essere un giocatore della Madonna. Sì, perché, perché lui se lo metti, boh, non lo so, secondo me è lui stronzo che dice sai cosa, ok, qua mi pagate però mi state sul cazzo, esatto. quindi gioco male. Sì, vabbè, è Rondo, cioè, cosa dobbiamo fare? Vabbè, il rondo, i, i suoi anni d'oro li ha passati anche da un po'. Però comunque, appunto, era un signor playmaker. Poi ci vedi KCP e Caruso che n- non sbagliavano una cosa in campo. E ok, vedevi Anthony Davis che era diventato veramente sembrava un, sapeva giocare, un personaggio. Eh. Nel 2020 era sapeva giocare, giocare. Pensa ah. che adesso non lo sa più fare. E. <ride> e pensa che grande problema per i Lakers esatto, erano una squadra che funzionava in maniera sbagliata ma funzionava ma non, appunto, ma non grazie al coach non grazie a Fogel e adesso, invece adesso è una, è una squadra sbagliata e, e non funziona giustamente com'è e non funziona ma però non ti so dire esatto non ti so dire se, se è proprio tutta colpa del coach come hai detto te diciamo che i giocatori che ci sono adesso non stanno avendo il loro, il loro prime, mettiamola così, perché non è, non è il loro momento migliore della loro carriera, mettiamo. AD è, è spaccato oggi, domani e per sempre, quanto abbiamo capito. Lebron sta girando tutte le posizioni, tutte, una dopo l'altra le sta girando Tutto. tutte finché, finché boh, troverà quella giusta prima o poi. Westbrook sta, sta davvero, sta, sta regalando mattoni a destra e a sinistra. 
e poi tutto il resto della squadra è proprio, secondo me, un po' sciapa. Non so se, se trovi questa, questa cioè se, lo, se concordi con me, con questa considerazione, perché è un po' sciapa all'inizio della stagione, quando abbiamo detto, oh, madonna, torna Melo, torna Melo, madonna, che disastro che eh, sei, che... sparito. Esatto, esatto, perché Melo, anche lì, secondo me è partito stragasato, che diceva, minchia, adesso, ok, sesto uomo, entro, gioco contro le panchine, me ne spatto il cazzo, io metto... 20 bombe a serata, così, da dietro l'angolo, e all'inizio era così, all'inizio era così, Però perché lui entrava... Che c'ha tipo, c'ha tipo 45 anni eh, e ha smesso di giocare, giust- cioè giustamente, ha, si è ricordato e ha smesso di giocare bene. Esatto, ha detto, aspetta, aspetta, ma io giocavo a Portland, ah giusto, scusa, giusto, giusto, e quindi basta, ha cominciato a smattonare pure lui. Comunque, chiudendo la, la parentesi Lakers, che se non se ne, si parla, se non se ne parla almeno due volte al giorno dopo i pasti, non va bene. Passiamo a quello di cui stavamo veramente parlando, ovvero... Westbrook Wall. Westbrook per John Wall. Ora, ora, ho bisogno di un attimino, un calmante. Io quando ho letto Westbrook per John Wall ho detto, allora, tu vuoi... E e non solo per, per, per Westbrook per John Wall, ma Westbrook è una scelta per John Wall. Quindi tu... Ti vuoi accollare un giocatore che non gioca da un anno anche lui all'incirca? Diciamo che Westbrook, ok, è un gran giocatore, perché non si può negare a un gran giocatore, è un all-star. Però, secondo me, col passare degli anni si è visto, perché all'inizio carriera un giocatore mega esplosivo, mega veloce, che tirava fuori delle giocate da, da highlight reel ogni sera, letteralmente. E, e poi ha deciso che ba- basta è arrivato ai Lakers anche lui si è ricordato che ha i suoi anni che ha e ha smesso di, di giocare bene però lui deve riuscire a capire di, che può cambiare che può smettere di vado da solo in isolamento e provo a fare un tiro che si schianta che diventa un piccione e si schianta sul conta 24 secondi cioè deve capire che magari può fare può tirarsi un po' fuori dal palco diciamo e non essere la stella principale della squadra fare i suoi 20 punti, 25 punti a partita dovuti perché è una stella e portare avanti la carretta insieme a, a Lebron dico solo Lebron perché non, non ha nessun altro Wall anche lui in situazione come Simmons è fermo da troppo tempo per poterlo giudicare secondo me giudicarlo proprio da, da metterlo così sul piatto senza problemi infatti se io fossi GM dei Lakers farei anche due domande perché magari Westbrook puoi cambiarlo uno che davvero magari arriva rotto questo qua, non ne sappiamo niente perché non sta giocando. Vabbè. A proposito di Westbrook, visto che dicevo highlight reel, ora, visto che c'è stato un highlight reel bellissimo dove Westbrook ha schiacciato sopra un bidone dell'umido. Questo bidone dell'umido è letteralmente, ed è il comune che si chiama Gobert, questo comune, che ha fatto una, una schiacciata di, un, di una violenza pazzesca. Io non so se tu l'hai vista, penso di sì perché era, cioè, tu aprivi Instagram e c'era, tu aprivi il giornale e c'era. Cazzo, nel caffè l'ho trovata io quella schiacciata la mattina. Allora, allora eh, la chiudiamo in breve. Eh, Gobert sta sul cazzo a tre quarti delle persone, ah, è al 100% degli italiani. Westbrook gli ha messo il pipo in faccia, siamo tutti felici. Purtroppo, purtroppo, Gobert non si è fatto male. Chiusa, chiusa. Avresti messo anche l'infortunio. Vabbè. Avrei messo tutti sì, quello l'infortunio, ma gli avrei messo veramente ehm, rientro, eh, cos'è? Eh, Coaches deci- deciso. Coaches decision. decision. Esatto. 
volta è Gobert che non se la sente di rientrare in campo ferito fortissimo nell'orgoglio proprio è presente Doctor Strange quando ti dà la botta e tipo l'anima esce fuori ecco West è la botta di Doctor Strange c'è cioè l'orgoglio che è stato <ride> completamente è uscito dal francese vabbè basta stronzate per dire sulla trade Comunque, è divagata abbiamo parlato 5 secondi della trade <ride> ma e secondo me non ne vale la pena perché c'è un vuol c'è un vuol è un bidone è un bidone è un bidone basta era era forte, si è sbragato completamente e del wall sono rimasti solo i mattoni. Che sono di Westbrook. Anche oh, esatto, sempre di Westbrook, glieli, glieli fornisce, glieli inserisce con, con Prime. Perché wall tu non puoi veramente prendere due giocatori che quest'anno, uno è, è letteralmente un fantasma e l'altro è l'ombra di se stesso, costano lo stesso, uno va i, in una franchigia... I, che non, non ha futuro al momento perché i Rockets si sono, quando hanno tradato Arden, si sono palesemente scavati la fossa e ci si sono buttati di testa. Poi adesso hanno preso Jalen Green che inizia la stagione, ah oh, Jalen Green, Jalen Green, guarda le giocate di Jalen Green, guarda le light di Jalen Green. Adesso Jalen Green tu lo senti? No, manco no, io. È veramente, esatto, perché aveva delle highlight, cioè questo qua a 19 anni andava in giro letteralmente uccidendo le persone a suoni di schiacciate, cioè... Non so se ti ricordi quella schiacciata che ha provato e un difensore gli aveva messo la mano tapone in faccia, gli aveva tirato la clavata e lui ci ha provato lo stesso ma era bellissimo. Però vabbè, adesso è sparito anche lui e, e niente, è finita lì. Sì, sì, completamente. Ma questo è anche probabilmente perché quest'anno, quest'anno, quest'anno mi sembra un po' strano l'NBA in generale perché il talento a parte i Nets, i giocatori forti sono spalmati su molte squadre, ma la divisione fra le squadre con giocatori di talento e le squadre con giocatori le squadre del cazzo, proprio del cazzo è nettissimo. È più, è più a me sembra più netta di sé, più, più, più boh, la, più, la divisione più netta da quando segue l'NBA. Perché non lo so, non lo so, a me sembra una divisione veramente molto, molto, molto marcata fra, non lo so, i Bulls che comunque, ok, Demar de Rosa è esploso, sono in sintonia, giocano bene insieme e appunto c- c'è molta chimica, si vede, si vede perfettamente che c'è molta, chi- c'è molta chimica perché sì, sì, fa riuscire a combaciare due playmaker come Lonzo Ball e, e Caruso non è facile, non è facile e già dalla pre-season ci hanno fatto vedere che lavorano, giocano perfettamente insieme, perfettamente. Sì, ma poi non possiamo è... dire che i Bulls siano una brutta squadra, anzi, hanno anche non talento da, da vendere. De Mar de Rosan, Caruso che si è spaccato, ne parliamo dopo. Esatto. Eh, hai detto te, eh, Lonzo che ha deciso anche lui che vuole giocare. È andato via dai Lakers, è diventato un giocatore di basket come Kuzma. E poi eh. posso mettere anche eh, Lavin, uno dei miei giocatori preferiti, atletico da far schifo. Anche lui sta giocando, stanno giocando tutti bene, niente da dire. Sì, 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 stanno giocando bene. Però davvero, come hai detto te, c'è, c'è, una, c'è una divisione gigantesca tra proprio squadre che... Neanche materasso, neanche squadre materasso, puoi chiamare squadre bidone. Tipo, tu degli Spurs hai sentito parlare. Beh, allora... Nell'arco di un anno. Su questo abbastanza perché vabbè oltre al fatto che se n'è andato De Rosa dagli Spurs c'è anche Dejon si è capito ma l'hai sentito per quello beh allora degli Spurs no ma c'è Dejon e Murray Dejon, attenzione che, che potrebbe 
secondo me, uh-huh. potrebbe veramente finire allo Stargate. Attenzione, queste dichiarazioni. Secondo me sì. Secondo me sì, perché sta dimostrando di avere le palle enormi, ma proprio enormi, perché sta trainando gli Spurs, tra- verso dove non si sa, però li sta trainando, perché è l'unico giocatore che riesce a mettere su numeri, ad avere intensità e abbastanza costanza, perché io, io, io veramente non conosco, cioè io non ho mai sentito nominare nemmeno un giocatore degli Spurs, praticamente oltre a Dejante Murray. Perché è l'unico che ti sta portando avanti una tripla doppia serata. Quasi. Quasi sempre una tripla doppia serata. Eh, ma sono quei giocatori... Sai cosa sono? Sono quei giocatori che non hanno... Cioè, non sono conosciutissimi. Diciamo, non hanno... Non il merito che... Ris- che non il rispetto che meritano, ma sono un po' sotto... Ri- sono un po' via dai riflettori. Tipo il solido. Tipo Sabonis. Anche lui fa, delle, fa le statline gigantesche. E tipo... O sei tifoso dei Pacers, o ce l'hai il fan da basket tipo me. O non lo, cioè non lo senti, perché non lo senti, ma anche esatto. per dire le pagine su Insta, su Twitter, non dico niente. Vabbè. Esatto, sono, sono le... le chiamano borderline all-star, cioè alla fine eh, come appunto Dejante Murray, il solido, come hai detto tu, ma anche Shai, il primo che viene in mente, SGA. Shai eh, Sga. Esatto. Vabbè, sì, perché perché dire anche su quello, eh. Quindi è fortissimo, è... In... Ha un talento che è, è, è indescrivibile secondo me E anche la sua, la sua proprio struttura fisica Secondo me lui è nato per il basket È proprio nato per il basket Il problema è che è in una squadra che è senza futuro Cioè attualmente per come stanno ora le cose È in una squadra senza futuro Come una squadra senza futuro sono i Magic Come una squadra attualmente senza futuro sono gli Spurs Perché... Stanno, stanno facendo il rebuilding Sono in rebuilding matto da quando, cioè, da quando è finita la loro season d'oro Perché come, come sappiamo tutti Tutti dicono che quando Kawhi se ne va da una franchigia La franchigia è morta Come è successo ai Raptors Come è successo agli Spurs prima esatto. È andato via Kawhi che, cioè, Quando Kawhi era nel periodo Ma Kawhi è forte come MJ Ma secondo me sai che siamo a quei livelli lì Poi Kawhi si è spaccato Giustamente non è più ai suoi livelli, però anche lì è morta tutto gli Spurs. Esatto, esatto. Quindi, per chiudere, trade Westbrook Wall, benissimo, completamente inutile. La cosa, una delle cose più stupide sì, sì, da fare. Passiamo a... No, allora, aspetta. Attenzione, aspetta un attimo. Eh, Entrate in contropiede, io te lo dico così. Se... I, le- I Lakers comprano Wall e danno via Westbrook, secondo me potrebbero fare la giocata. Ti, gli dicono o ti diamo un contratto di 15 euro all'ora e sei in panchina o ti mandiamo in Cina dritto senza passare dal via e secondo me potrebbero fare una giocata dell'anno attenzione abbiamo trovato il volto degli Shanghai Sharks sì sì davvero è come a Iniesta in Cina gli fanno poi fuori la statua dallo stadio <ride> al posto di quella di vabbè direi basta cagare <ride> Ma sì. <ride> Basta cagate direi Passiamo ancora Ultima trade Ultima trade Sempre riguardanti i Lakers Abbiamo Jeremy Grant Jeremy Grant Per eh, Che tra l'altro È un altro di quelli senza, che, che giocano in squadre Senza futuro Per Attenzione eh, Perché qua stiamo parlando Di una borderline All star E Chi mettere sul piatto Se non Kendrick Nunn Talent, all, 
Talen Orton Tucker, che potevamo chiamarlo direttamente Sciogli Lingua per come cazzo si pronuncia il tuo suo cognome, e Rullo di Tamburi, una pick al draft del 2027. Ora, io, io non vorrei distruggere questa notizia, fermi tutti, fermi, fermate il mondo, voglio scendere, non voglio distruggere questa notizia, ma come si chiama questo podcast? L'avete già letto, avete capito quanto siamo informati, ho cercato adesso. Mercato NBA, Los Angeles Lakers, offerta rifiutata da Detroit per Jeremy Grant. Quindi le nostre notizie sono sbriciolate sotto i nostri Grazie occhi. a Dio. Perché... Vabbè, io, vabbè, no, sta, stavo per... Parliamoci un attimo ancora, vabbè, chi se ne frega. Calcola che stavo per dire, si commenta da solo. Fine. Fine, questo era il mio commento. E infatti, infatti, si è sbriciolata da sola, come è giusto che come sia. Come perché... le gambe di Wall. Come le gambe di Wall, sì, giustamente. C'è davvero un trade che non doveva esistere, quindi... Abbiamo parlato 25 minuti di Westbrook e di tutte le stronzate intorno, potrei dire che possiamo abbandonare questa trade così nell'aria e, e uscirei dalle esatto. trade per entrare proprio come nei pit agli infortunati, eh. all'infortunio più importante secondo me della, 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 delle ultime 10 season ultime 10 che uso il GOAT. A mani basse, a mani bassissime. Infortunato. Clay Thompson vaffanculo, non ci prende un cazzo. Si sì, parla sì. del GOAT. KD 2016 neanche. Esatto. Si parla del GOAT. Caruso infortunio, che ha preso una tramvata da Grayson Allen nella partita contro i Bucks. Ora, io non so se l'hai vista su, online, perché chi va a guardare ormai la notte l'NBA... Certo che l'ho vista. Non era un bel, non era un bel, bel intervento. Posso capire perché c'è gente che, la, che lo difende e dice è andato per la palla, però poi capisce... Cioè, è arrivato a 2000 km orari e l'ha buttato per terra e mi è, gli ha rotto il, pol- gli è rotto il polso gli ha fratturato il polso esatto. gli ha fratturato il polso, fratturato il polso. e sì, allora, anche vedendo l'azione a rallentatore e tutto sai, queste cose moderne si vede che Grayson Allen va effettivamente per la palla il problema è che si dimentica che non è San Valentino quindi prende al braccio Caruso perché lo afferra praticamente al, al braccio Caruso cade malissimo di lato E in realtà ringraziamo il cielo Che si è spaccato il polso E non il cranio Perché come è caduto di, di inerzia praticamente La testa ha sbattuto per terra la testa E mi è venuto un mezzo colpo sinceramente Ora sì, sì, brutto, brutto intervento, intervento. Dire. Poi eh, ricordiamo, per, per, chi, per chi non l'ha visto magari, possiamo dire che eh, poi è stato espulso Grayson Allen con un flagrant 2, direttamente espulso. Ora, la cosa che mi fa strano è che quando eh, stava uscendo dal campo, si nascondeva la bocca con una, con una tovaglietta e mi chiedevo perché stava facendo questa cosa. Poi ho visto perché si è spostata la tovaglietta e sotto stava ridendo. Ora... Io non so se, se si può essere merda come, come Grayson Allen, però secondo me è difficile arrivarci a quei livelli lì, eh. È infortunare un altro giocatore così forte in un ambiente che può andare, effettivamente può andare ai playoff come quello dei Bulls. Togliere un assetto così importante a, a una squadra è tosta. E poi riderci sopra è... Esatto. Un po' troppo. Un po però, troppo. però possiamo dire che a Grayson Allen comunque, secondo me, è anche andata abbastanza bene, tra virgolette. Perché se fosse, si fosse chiamato Draymond Green, secondo me non ne sarebbe uscito così facilmente. Così facilmente, tra molte virgolette. Insomma, perché comunque 
cosa ha preso uh, Flagrant 2 sì. e poi adesso stanno discutendo esatto. per delle punizioni ulteriori almeno così dicono esatto perché non voglio aprire il discorso poi eh, favoritismi e non favoritismi però diciamo che se fosse stato un altro giocatore tipo Draymond Green gli sarebbe andata peggio se fosse stato invece ancora un, gio- un altro giocatore come eh, Rudy Gobert gli sarebbe andata ancora peggio ma, ma non per il fallo perché proprio si dovrebbe vergognare comunque bestialità a parte sul defensive player of the year tra virgolette possiamo andare avanti? possiamo andare avanti? ma direi Passiamo all'All-Star Game. Si All-Star Game. Passiamo dritti. Allora, All-Star Game. Che secondo me, secondo me è, è, il peggio, è, il peggio, è la cosa peggiore che c'è della season NBA, effettivamente, adesso. Assolutamente, perché in realtà All-Star Game lo aspettano tutti, tutti gli anni. Tutti gli anni fa cagare, fa schifo. Tranne, tranne... Anni, e, e poi ci lamentiamo. Tranne ci lamentiamo perché beh, dice, che poi votiamo noi chi ci va. Esatto. Che ora, lo so che... Il problema qual è? Dovrebbero mettere un, una sorta di limitazione su chi puoi votare perché hanno votato Andrew Wiggins. Ora, eh. la mia considerazione eh. su questo giocatore è solo una, cioè che è un bidone. Però, vabbè, tutta la gente che l'ha votato, boh, cioè, dei pigne nel cervello, non so cosa dirti perché secondo me non lo merita. Ma anche un giocatore buono come Clay Thompson, non puoi dire che lo merita. Ha giocato tre partite, quante partite ha giocato? 3-4. Da quando è tornato eh, non, Cioè non merita di essere lì Allora Queste votazioni sono probabilmente fra le più storte Perché sono proprio storte Che io abbia mai visto Perché abbiamo come hai detto tu Andrew Wiggins terzo Per l'amor del cielo Non fa schifo Andrew Wiggins non è proprio un bidone Adesso Non è sicuramente Borderline uno star è... borderline bidone vai. No, Non è borderline bidone Non è Michael Jordan di sicuro Però cazzo Terzo 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 sì, esatto. Nei lunghi Terzo nei lunghi a, a Ovest Sì A Ovest certo Terzo nei lunghi a Ovest Ed è una cosa che Non si può vedere Ma, ma tutti, Tutte le votazioni Sono una cosa che non si possono vedere Che non si può vedere Praticamente Perché abbiamo Appunto Primo e secondo eh, Lebron e Jokic Intoccabili Vabbè, Giustamente MVP Lebron Lebron Vabbè così posso fare. Non mi piace come giocatore Ma è Lebron però va bene, è un altro discorso quello. Poi Andrew Wiggins, e l'abbiamo già detto. Paul George, che sta giocando bene. Sta giocando ancora bene, più o meno, perché mi sa che si è spaccato, non mi ricordo. No, no, si è, si è spaccato. Ti ricordi giusto? Si è spaccato, si è giustamente spaccato. io avendicelo in squadra e avendolo anche in top shot, che ho detto, minchia, sta giocando a Dio, si alza il valore. Si è sbriciolato esatto. sotto i miei occhi e niente. Eh, è finita eh, la magia. Ma... Piazze proprio. Anthony Davis, che è letteralmente... Per un periodo è stato il tiratore peggiore della storia Su persone che si prendevano Della storia, non della Lega Non della Lega, della storia, storia. ricordiamolo C'è stato un periodo in cui eh, Ovviamente calcolando eh, Giocatori che si pre- prendevano almeno 8 tiri a partita È stato il giocatore Peggiore a livello di tiro Percentuale della storia Se non mi ricordo male Se non mi ricordo male Aveva il 18% da 3 Guarda, Neanche io tiro col 18% da 3 Andiamo a fare le partite contro i cinquantenni, però... CSI Open, CSI Open. CSI Open, neanche io tiro col 18%. Che ora, appunto, Anthony Davis non è un bidone, senza considerare quest'anno. 
perché anche l'anno scorso la maggior parte della stagione non l'ha giocata e ok perché, perché si era sbragato anche lì però non è un bidone Anthony Davis non è un bidone no no nessuno ha detto che è un bidone in questa stagione però sta giocando male per come sta giocando appunto quest'anno è appunto un bidone non, non, non puoi non può essere quinto nei lunghi ad ovest no, non può non può poi anche lì sotto sesto Draymond Green per me ci sta per me ci può stare Draymond Green in classifica proprio perché non sto a vedere l'ordine perché dell'ordine me ne frego abbastanza settimo Carmelo Anthony cioè, ok, ha iniziato bene, ha fatto vedere una parvenza di quello che era anni fa, ma basta, morta lì. Io sono, sono le gruppi dei Lakers che hanno deciso che devono andare, tu, devono andare tutta la squadra deve andare allo Stargame, tutta. Poi abbiamo, vabbè, ottavo cut, nono il nostro caro amico bidone di 2,16 m, e decimo DeAndre Ayton, decimo. Un po- pochino più su lo metterei sinceramente, ma perché mi piace molto DeAndre Ayton come giocatore. E ok. Vabbè, però, però c'è, mettiamola così, c'è e basta quello. Eh, eh, eh. E secondo me è già un gran raggiungimento. Guardie, abbiamo primo Curry intoccabile. Intoccabile. Intoccabile, davvero. Poi, nonostante stia giocando probabilmente una delle sue peggiori stagioni, però vabbè. <ride> una delle sue peggiori, ma non comunque brutte sì, sì, stagioni. Sì. Lui ha fatto così, lui ha giocato da Dio. Ma aspetta, cioè ha giocato da Dio, ha vinto il record. Poi basta, ha tolto le inbot e basta, si è, si è riposato un attimo. <ride> esatto. Poi abbiamo appunto secondo Jamorant, che vabbè, eh, io... Giustamente, giustamente, questo non gli posso dire niente. Ma, ma, l'hai, visto? ma l'hai visto la stoppata che ha fatto? Ma l'hai visto la stoppata che ha fatto? Ma certo. <ride> l'ha vista anche mio nonno. Ha fatto due mani con l'ha fatto sul tabellone, certo. Che l'ho Saltava visto. ancora un po', la, la stoppava col pipo. Sì, ma davvero, davvero. I famosi 40 inches di, uh, di salto di uh, come si chiama? Will Chamberlain. Poi terzo, Luca Doncic, che ancora. Anche qua possiamo dire, possiamo dire tutto e possiamo dire niente. Anche secondo me è una delle stagioni non proprio brillantissime di Luca Doncic. Che se tu lo guardi quando era entrato nella Lega, avevi davanti un talento. Cioè, avevi davanti un talento così grande. Ne avevamo visti pochi, secondo me, come Luca Doncic quando è entrato in, nella Lega. Adesso che si è lasciato andare, che ha preso i suoi chili, mi sembra sciacca adesso. E cioè, mi pare un po' fuori forma. Se, se questo qua riprende il, il grind set che aveva a inizio della sua carriera, davvero torna uno dei giocatori più forti della Lega. Esatto, Luca Doncic tra l'altro sta effettivamente a livello matematico proprio, giocando la sua peggior stagione in carriera a questo momento. E secondo me la cosa è riconducibile anche un po' alla squadra che eh, diciamo che i problemi sono sempre gli stessi probabilmente si sono aggravati perché se tu durante l'off season vai a prendermi di Mardaway Junior insomma capiamoci capiamoci poi esatto posso, posso giocare bene quanto vuoi eh, ma se mi metti davvero di Mardaway Junior posso fare fino a un certo punto allora quarto Clay che secondo me ne abbiamo già parlato abbastanza cioè prima ne abbiamo già parlato Clay sì ha il valore affettivo Clay Thompson che bello è tornato però ha giocato quattro partite N- non credo ne abbia voglia anche lui eviterei questa sì esatto. eviterei non, non credo manco no, ne no. abbia voglia appunto cioè non credo gliene freghi proprio nemmeno voglia non credo gliene freghi poi, quinto Booker, ci sta, ci sta, ci sta, niente mm. a dire. 
uno dei giocatori secondo me anche lui più forti ma meno giustamente utilizzati quando era ancora da solo a, a, a Phoenix con l'aggiunta di, di CP3 è scoppiato davvero esatto ha esatto. fatto vedere il talento che c'era e l'ha messo sotto con un, cioè l'ha, l'ha usato bene niente da dire ci esatto. sta esatto infatti secondo me poi questo lo vedremo più avanti ma sono i Suns restano un'altra squadra un'altra delle squadre papabili per, per il titolo di quest'anno attenzione attenzione me la segno che vado a giocarmela più tardi sì sì ma segnati al numero al numero 6 Russell Westbrook prima segnati al numero Vabbè, 6 ma, Russell ma questa guarda ne abbiamo già passato, ne abbiamo parlato tipo 20 minuti direi solo se non avete sentito bene potete far ripartire l'episodio perché diciamo tutto quello che c'è da dire vai avanti eh, basta Od- nome dell'episodio ehm, Russell Westbrook tutto tutto punto. no no Russell Westbrook punto scritto in maiuscolo col capsulo cattivo ah attenzione attenzione Russell Westbrook punto enorme poi vabbè andando avanti abbiamo appunto L'appena citato Chris Paul, settimo, che anche lì Westbrook sopra Chris Paul, poi spoiler per quelli dopo, Mitchell, Lillard e Anthony Edwards. Insomma. Eh, ma anche qua c'è, c'è da vedere per Lillard, perché anche quello lì si è, si, è, si è rotto, si è polverizzato anche lui e quindi niente. Anche, anche Lillard, è vero, è vero che si è operato, si è, si è operato, rimarrà fuori per un po'. Ecco, poi anche, ah, quindi, anzi, anche Lillard, però... Ferma tutto, Lillard ha detto che o sistema la squadra, o porta nel sistema la squadra, o lui non gioca più, ha detto. Se, nel senso, se Portland punta ai playoff, lui torna, ha detto così è, e se, non, cioè, se decide di tancare, diciamo, e non spingere per i playoff... Lui si prende il fine stagione di riposo Questa è una power move secondo me di Lillard Che fa bene Perché è, un, è in una squadra che non si può vedere Un giocatore così forte In una squadra così Non dico che è sprecato Perché giustamente attaccamento alla maglia tutta la, i, Tutti i fan che ha a, a Portland Però meriterebbe di meglio Mettiamola così Sì, meriterebbe di meglio Ma allo stesso tempo dire una cosa del genere Vero Finalmente ha tirato fuori le palle, però allo stesso tempo, zio, oltre al re di Portland, sei il re dei clown. Attenzione! <ride> ma proprio, ma proprio, Portland a quanto pare è il circo più grande del mondo, perché tu non puoi dirmi rompere i coglioni, dire, cioè romperti il cazzo, però, è presente il meme, quello, quello in cui ci sono i chad, che c'è quello che, che piange, però c'è sulla faccia, la faccia che sorride, no? Da, da, la faccia felice. Da, e lui è Portland quello. E, e lui, e, e lui è, è proprio quello che dice Io amo Portland mentre sotto piange Disperato scendono, scendono i fiumi di lacrime E poi tu adesso Tu operi sei fuori Sei fuori non ti possono dire niente E dici eh, Sì però te se continuiamo a far cagare io non gioco Beh, se, Sei un po' un pagliaccio Sei quei cinque minuti No sì c'è niente da dire Cioè Diciamo proprio le cose come stanno, perché a me va bene che stai in una squadra per quanto possa far cacare, ehm, perché comunque sei attaccato alla maglia, perché effettivamente ami la città, ami i fan, eccetera, eccetera, perché anche Kobe, Kobe, Kobe ha sucato per anni, eh, quando, quando giocava ai Lakers, ha sempre giocato ai Lakers, Qua, quando giocava ha sucato per anni, eh. dopo il periodo Shaq, ha veramente mia. sucato, ma forte, forte, forte. 
Poi gli hanno fatto una squadra attorno. Il fatto è che Lillard è dieci anni che sta sucando forte, forte, forte. Esatto, e non è, non è ancora stesso niente. Cioè, oh, sono riusciti a fare un progetto a Zach Lavin, i Bulls, e non riesci a farlo tu a Damian Lillard. Perché? Cazzo. Perché non riesci a farglielo? Che se... Co- che giustamente non puoi dire che la vine per dire tu puoi dire la vine più forte di di Dame secondo me no, no neanche lontanamente no, esatto. anche secondo me anche secondo me eh, Lillard a livello proprio di, di uno contro uno ma a livello di tutto praticamente è, è più forte però cioè capiscimi che lui vede queste cose che c'è sì c'è Lavin che è stato zitto anche lui per non so quanti anni però alla fine già l'anno scorso quando gli hanno portato Vucevic lui ha detto perfetto iniziava già a svoltare iniziava allora sì con questa season scoppiata hanno preso De Mar De Rosan che hanno fatto un colpaccio perché da un sacco di testate giornalistiche De Mar De Rosan tra l'altro spoiler votato primo nelle guardie est primo da tantissimi è stata definita a dire sta facendo Sta facendo una randella, madonna. Da Ma... dicembre a questa parte ha fatto una randella della miseria. Sta facendo tanti di quei punti, tanti di quelle... Ha fatto due buzzer beater in due serie consecutive. A tre. Per la vittoria. E... Faccia. Fa. E io ho detto, be- ho detto bella. Cioè, cos- cioè, sta dimostrando che effettivamente vale ancora qualcosa. Da un sacco di gente è definita la mossa di mercato peggiore dell'estate, tra l'altro. E invece, e invece... E invece no. Dire. Quindi sì... Alla fine Lillard nono, ma probabilmente verrà sostituito. E alla decima Anthony Edwards. Andiamo ad est, partiamo dai lunghi, e qua non vedo troppe bestemmie sinceramente. Abbiamo, vabbè. Vabbè, ma c'è tutti quelli che devono esserci. Vabbè, eh, Kevin Durant. Guarda, non la so io la classifica. Aspetta, aspetta, fermo. Io non la so la classifica, te li sparo. Te li sparo. Jokic. Mazzioni. Eh... No, io che c'è, non in ordine. KD e Embiid, sicuramente. Sicuro come loro, okay. ci posso giocare veramente. Primo e terzo, tutto. rispettivamente. KD primo e Embiid terzo. Seco- secondo chi ha messo in mezzo? Vai, illuminami, continua. Anche tu, Kimbo. Ah, ah, giustamente, giustamente, ho lasciato lì due volte MVP, giustamente. Vabbè, due volte poi... MVP, Finals MVP, Defensive Player of the Year, proprio. Il giocatore hai lasciato fuori il finale CSI esatto, letteralmente. Che poi cioè, finali, MVP delle finali. Che eh, praticamente, secondo me, anche se faceva. Se giocava solo l'ultima partita di quelle finali là, lo prendeva uguale. Mettere 50 punti nelle finali, no, nelle finali NBA non è cosa da, da tutti, eh, sinceramente. Non è, non è da poco, non è da poco, assolutamente. Poi hai altre. E altre predizioni? No, no, eh, prego, prego, prego. Allora, allora, perché qua ce ne sono poche, ma proprio belle succose. Abbiamo quarto, Jason Tatum. Non finirà in quintetto, secondo me, Tatum. Per quanto possa essere forte, sta facendo... No. Merda, ma proprio di merda. No, esatto, sta giocando, sta giocando malino adesso. Sta proprio tirando male. Non che non sia forte. Cioè, in Anzi, non è che sta giocando male, sta giocando male. Lui... E, e i Celtics e Brown lui e Brown perché alla fine giocano loro due in quella squadra perché vanno praticamente quindi tutti i Celtics ok vanno da soli e poi i Celtics fanno da contorno poi abbiamo quinto Jimmy B che non mi sento di dire nulla sinceramente no neanch'io sesto il bicchierone 
per chi segue, per chi segue campo aperto su YouTube, Jarrett Allen, Cleveland Cavs, no, non c'è da discutere, la stagione che sta facendo il bicchierone quest'anno non, 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 non puoi dire niente, non puoi dire niente, perché secondo me a livello di successo no, personale... In generale tutti, in generale proprio tutti i Cleveland stanno proprio giocando bene, esatto, sono... finalmente, da, dopo, che, dopo che è sparito Lebron, che sono caduti in miseria, finalmente hanno trovato una, hanno trovato una dimensione, una situazione esatto. decente. E secondo me è, è un successo personale tipo De Mar de Rosan, ma in miniatura. Ah tu dici, è la, la revenge però un po' più piccola. Settimo, Siakam, che... Boh. Ma vabbè, io vi dico sì no, perché non, 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 non dico nulla perché io Siakam non, boh, io non, non l'ho manco visto. Eh, dove cazzo è Siakam? No, infatti, infatti, non l'ho visto, però non avendo sentito tipo che dice ah, sto giocando di merda, ti dico ok, va bene. Che non so quanto sto facendo nelle, nelle cose normali. Ma infatti, boh, zero. Cioè, boh, sì, ok, cioè, Pascal Siakam, ok, è un giocatore, gioca in una squadra più o meno. Perché definire Raptors una squadra, insomma. Ottavo, Bama De Baio. Niente da dire anche lui. Nono, Miles Bridges. Non... Io, io non so. Io, io degli Hornets non ci capisco una sega. Miles Bridges, ma, Miles Bridges ho visto l'ultima partita, quando ne ha messi 38, se non mi sbaglio. Che aveva deciso che, essendo agli Hornets, se ricorda... Praticamente, boh... MJ gli ha passato qualcosa esatto. e ha fatto 38 punti. <ride> cioè, bella partita, niente da dire. Gli ha dato la Michael Secret Star. Michael Secret Star. Esatto. esatto, sì. E non lo so, cioè, sinceramente io degli Hornets io non capisco niente. Non capisco niente, perché io, io non capisco, sembra che stiano giocando al campetto. Cioè, loro fanno cose, le loro non sono azioni, fanno cose, la palla finisce nel canestro e, e quindi dicono bene. Bene, l'obiettivo è quello, l'abbiamo raggiunto, a posto. Poi il percorso... Cioè, torniamo in difesa. In difesa, beh, un'altra questione. <ride> il... e come arrivano a fare canestro, quello non lo sanno neanche loro. Però lo fanno. Però lo f- stanno andando discreti, non fanno schifo, non sono al top, va- vanno. Per il decimo, io voglio un rullo di tamburi. Ma proprio lo voglio. Perché il decimo è la Marcus Aldridge. Attenzione, attenzione. La Marcus Aldridge, decimo. Nel 2022. Non commento. Non commento. Passiamo al prossimo. Vai, buon. Guardia. <ride> Guardia abbiamo. Qua, così un'occhiata al volo. Sempre verso il fondo ci sono un po' di bestialità. De Rosan. E ok. Vabbè. Ma, ma i primi sono lì per una ragione. Passa esatto. le missile, dai. Esatto. Tre Young, peggior difensore della Lega, ma va bene così. Tanto la difesa non esiste all'All-Star Game come la competitività. Uff, la sparo grossa. La sparo grossa. Zach Lavin, terzo. Arden, quarto. Lamelo, quinto. E qua inizia la merda. <ride> qua inizia proprio la merda. Ma secondo me anche dalla Melo un po' meno è eh, iniziato. Niente da dire, ma... Della Melo magari, la magari un po' troppo hypato, ti dirò di sì. Sì, 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 è un po', un po' hypato. Secondo me la Melo... Cioè, l'avrei messo, l'avrei messo comunque io in lista, ma non così alto. Però l'avrei messo. Poi abbiamo sesto 
KD? Anche qua, anche qua secondo me ha giocato anche lui quattro partite. Bah. Il giocatore della Madonna è un testa di culo. Kairi, il fatto è che ho detto, stavo dicendo appunto Kairi e passiamo avanti. Ma poi mi sono di me perché ne si parla così tanto che probabilmente nel mio subconscio penso ancora che giochi. Capito? Non è come John Wall che sì, sei uno sfigato, vaffanculo, sta in panchina, zitto, piangi senza fare un rumore. Ma Kairi spiazze, ma spiazze enorme, veramente. <ride> Spiazze Spiazze scritto grosso quanto le cifre del suo contratto Che è anche uno spiazzo per i Rockets tra l'altro E infatti che Kairi se, si parla sempre e si torna sempre allo solito punto Ma non si vaccina finché non gli obbligano, non obbligano a vaccinarsi Lui non lo fa Basta Fine Morta lì Poi non so nemmeno se paga multe o roba del genere Ma in realtà non vorrei dire una cazzata Ma tanto niente di su No mi pare di no eh cioè, mi, mi, allora, lui so che non può giocare in casa. Cioè, può giocare solo fuori casa. Perché in casa a New York c'è ancora l'obbligo vaccinale nei, nei locali. E neanche così. dappertutto, tra l'altro, fuori casa. Perché tipo a Toronto non ci può andare. No, no, è diverso. È diverso proprio in Canada non può entrare. Ah, esatto, esatto. Djokovic, no, no, no parliamone. Eh, no, un po' distante. Beh, prossimo episodio, quello. Prossimo episodio facciamo come NBA Sandbox, partiamo, par- parliamo di Djokovic, parliamo di Ferrari NFL e poi gli ultimi dieci minuti di basket. Come è giusto che sia, come è giusto che sia. Comunque, Kairi Irving, punto, non, boh, niente da dire, si torna sempre allo stesso punto, cioè la gente dice sempre la stessa roba, cioè è un coglione perché non si vaccina, <coughs> Davide Minali, oppure eh, però potrebbero farlo giocare così, cos'ha, è, è pure inutile starne a parlare. Basta, essenzialmente basta Poi, appunto, chiudiamo eh, in uno sgabuzzino possibilmente Kyrie Irving E Fred Van Vliet Van Vliet sembra si sia ripreso co- Come giocatore Incredibile Sembra che si sia svegliato Drake ha iniziato, si è ricordato, cioè, si è ricordato come giocare Esatto, si è ricordato Spesso di fare canzoni e sta giocando <ride> Ha visto, perché ha visto il quasi gaming di, di campo aperto E ha detto, ah cazzo, ma allora vedi che so giocare E quindi Esatto E quindi ha ricominciato Ottavo, eh, mi piange il cuore ma c'è poco da fare Di Rose eh, no, no, cioè, di Rose non, non ci fa un cazzo, non ci fa un cazzo. Soprattutto vedere... No, infatti. Soprattutto vedere che Kyrie, Van Vliet, che per quanto stia giocando bene, comunque, no, non dico nemmeno così così, però secondo me non è allo stesso livello. Di Rose e di Rose sono sopra a Garland, Darius Garland. Insieme, insieme a Bittirone stanno, stanno facendo veramente... Una stagione fantastica. Sempre parlando dei Cavaliers che comunque... Una stagione strana perché stanno giocando con tre lunghi. Ho visto l'ultima partita, stanno giocando con tre lunghi, ma li fanno funzionare da Dio. Però se, se a loro funziona così, se, no, se riescono a non, essere, a non essere disfunzionali così, buon per loro. Secondo me è dato anche tanto dal lavoro che ha fatto, che ha fatto Allen perché si, si muove veramente bene. Cioè si muove... Veramente bene e secondo me è perché è molto motivato, perché è in un contesto non vincente, perché non vincono, non, non vincono nemmeno i, i premi, i, i regalini, quelli che c'erano sono nelle Wacos, però 
però almeno è un contesto competitivo che può effettivamente e secondo me lo farà senza problemi arrivare ai playoff e farsi sentire comunque finalmente dopo che se n'è andato appunto come detto prima Lebron che sono caduti nell'abisso più totale stanno risorgendo e, e questo mi fa anche molto piacere e vedere anche Jared Allen che gioca così bene che, che riesce a essere così versatile in campo secondo me è, è, è un bel grido di speranza però vedere Darius Garland nono sotto a Derrick Rose e Kyrie Irving insomma mi fa un po' girare il sangue nelle vene qualcosa da dire su Garland o vado all'ultimo? no secondo me come hai detto te c'è cioè, un buon giocatore vederlo lì in basso fa proprio male però vabbè cioè, vabbè Puoi passare al decimo secondo me senza problemi e poi direi che possiamo passare ai playoff Previsioni per i playoff anche esatto. se è un po' prestino Però si possono fare Un po' presto però si possono già vedere un... delle proiezioni secondo me possiamo vederle infatti Non parlo, cioè, prima ho detto che i Suns potrebbero essere dei favoriti al titolo Però in realtà io mi, mi, mi limiterei alle conference finals E il decimo ovviamente scu- se a sinistra Ovvero nei lunghi c'è Chip, a destra c'è Chop. Quindi decimo Jalen Brown. Che comunque anche lui, non vedo perché no, però anche Jalen Brown. Decimo sotto a Derrick Rose e Kyrie Irving. Insomma, insomma. Io passerei senza senza ulteriori commenti, ti direi così. Esatto, mi prendo al volo la classifica sotto mano. E ce l'ho già aperta, va. L'ho superato nel tempo, anzi quindi inizio io. Partiamo dalla Western Conference, che boh, dico le prime, metto lì le prime 10 squadre, che secondo me sono quelle giustamente che potrebbero andare ai playoff. Abbiamo prima Suns con un 36-9 onestissimo, sono arrivati fortissimi quando hanno fatto la striscia di più di 10 gare tutte vinte una dopo l'altra. A seguire Warriors, Grizzlies, Jazz, Mavericks... I Nuggets, i Lakers settimi, attenzione, i Timberwolves che sono qua e sono ritrovati così per caso, Clippers e Blazers. Allora, non vorrei dire una cazzata, ma appunto sui Suns mi sembra fossero 14 le... Ah, niente da dire, una bella striscia di vittorie. Come abbiamo detto prima, finalmente esatto, Booker con, con CB3 si è sbloccato. E quindi... Esatto, anche DeAndre esatto. sta andando molto bene. Hanno deciso che finalmente tutto il talento non dovevano buttarlo e quindi hanno detto finalmente si sono sbloccati. Non la vedo come una contender, sinceramente non ce la vedo. Cioè ok ci arriva perché ci arriva ai playoff, non la vedo però come ho già detto nella... come contender per il titolo. Io ci voglio credere nei Suns come voglio credere nel progetto di di, di ricostruzione di di Minnesota perché secondo me l'anno scorso ha fatto fatica ed è vero, quest'anno ci sono anche nuovi pericoli tra virgolette se così vogliamo chiamare che non sono i Nets per forza alle Finals ma anche nella stessa Conference ci sono squadre molto più cazzute come appunto abbiamo visto i war- questi Warriors che stanno andando molto bene, i Grizzlies, capitanati da Jamorant, che, che, che fanno sinceramente paura. Nuggets dell'MVP poi ti butterei così, secondo me. Cioè i Nuggets li metterei fuori dal radar per il fatto che giocano con Jokic. Eh, cioè nel senso, Jokic e basta, praticamente. Jokic e Aaron Gordon, se, se proprio vogliamo esagerare. 
perché alla fine Murray non sappiamo se tornerà questa stagione Kevin Porter Jr. Non, non tornerà questa stagione sicuramente quindi secondo me quello che proprio conviene fare ai Nuggets è non provarci nemmeno per questa stagione non provarci nemmeno tancare tra virgolette prendersi una buona scelta al draft e ripartire col 100% dell'energia il prossimo anno secondo me è quello che gli conviene perché comunque fare anche magari le, le giuste scelte di, 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 di nella free agency perché comunque hanno Jokic che è un'arma totale perché è un'arma totale perché lui anche adesso che ha attorno a una squadra praticamente di bidoni ha il 50, più del 50% di vittorie perché Jokic è un giocatore che riesce a valorizzare al massimo tutti i giocatori che ha intorno tutti dal primo all'ultimo e quindi è grazie a Jokic se adesso sono sesti che comunque non è questa grandissima posizione dato che l'anno scorso mi pare fossero quarti se non sbaglio ma comunque contando che non ci sono due delle, de, delle stelle che dovrebbero essere Jamal Murray e Importer Junior riesce comunque a portare avanti egregiamente la baracca praticamente da solo e quindi Jokic sinceramente lo vedo un po' con il Dirk Nowitzki del 2021 eh, che pre- prende e porta avanti la baracca tutto lui dice che fa sì secondo me sì secondo me sì perché se cioè secondo me se, adesso ci, se dentro ci fossero Kevin Porter Jr. e Jamal Murray e non Jokic non sarebbero sesti non lo sarebbero assolutamente secondo me sarebbero molto più in basso Vabbè, su questo niente da dire Ma quindi io, facciamo un recap veloce sulle prime quattro dai perché sulle, parlare di 10 squadre mi sembra un po' inutile è un po' top. sicuramente non perché al settimo ci sono i Lakers quindi non voglio, voglio parlarne <ride> assolutamente, no. assolutamente no primi Suns forti non contender secondo me Warriors stiamo vedendo degli sprazzi di, di, di quei Warriors che io dico quei Warriors perché tutti capiranno perché sono effettivamente un, un buon schiacciassassi i Grizzly stanno giocando molto bene i Jazz, anche se c'hanno Gobert, non stanno giocando male. A me piace come, come giocatore anche Donovan Mitchell, piace molto. E... Ma secondo me un tiro al titolo non ce l'hanno, però per, fare, no, per non far malaccio hanno tutte le carte in regola. Io passerei dritto alla Eastern Conference, perché uh, cioè, inutile dirlo, ma secondo me il succo queste ultime st- queste ultime stagioni il succo da Ovest è passato a Est, con i, i Nets che hanno, formato, che hanno formato gli Avengers, i Bulls che stanno giocando da Dio, poi come terzi abbiamo gli Heat, eh, esatto, gli Heat come terzi, quarti Bucks, quinti Cavaliers che come ho detto stanno giocando da Dio, sesti Sixers la mia squadra, di cui dirò uno spi- un leggero spin-off dopo 7 migliori Nets bidoni 8 i Raptors spariti dopo Kawhi 9 Wizards Kuzma sta tirando avanti la baracca a caso completamente a caso e 10 mini Celtics che boh questa season ci sono non ci sono li lascerà lei in fondo partiamo dal primo Nets c'è da dire qualcosa? sinceramente tu trovi necessario dire qualcosa? Allora, i Nets, sì, hanno fatto gli Avengers, ma ora come ora, dopo che Thanos ha schiacciato le dita. Perché? Perché abbiamo KD sbragato, eh, Kyrie eh, se- senza il vaccino, e quindi il Barba deve portare avanti la baracca. Il Barba non è Jokic, purtroppo, 
quindi sì, è comunque uno dei migliori giocatori offensivi della storia James Harden, non ce lo dimentichiamo perché sì, l'anno scorso è arrivato che sembrava un barile di Donkey Kong però è comunque capace cioè, il fatto è che il, il Barba è comunque capace di manca KD per, cazzo ne so, un mese e lui per un mese ti fa 40 schioccando le dita torna KD e lui è playmaker cioè il fatto è che il Barba è veramente credo l'unico giocatore nella Lega che ti fa in una serata tira con il 20% e ti ha comunque portato a casa il ventello e vabbè ma giustamente tu dici il 20% però finché tira tipo 250 tiri a partita come li tira lui no non per quello non per quello perché se, se ehm, non lo so Metti che tira 3 su 15, ok? 3 su 15, ma riesce a portarti a casa comunque il ventello. Perché? Perché è bravissimo, per, perché sa giocare, perché non solo sa giocare, ma, ma sa giocare con il regolamento. Perché James Harden riesce a ricercare il contatto in una maniera che nessuno ha mai fatto e probabilmente nessuno farà mai più avanti. È capace di fare tantissimi... Cioè, è un giocatore unico. È un giocatore unico, c'è, c'è poco da fare, perché è, si adatta perfettamente al tipo di ruolo che c'è da fare, perché quando gioca insieme a Kyrie e a Durant è più, è, è più play, quando gioca con, con Durant è una via di mezzo play scorer, perché comunque bisogna anche eh, tappare il buco, il buco che lascia Kyrie. Se manca, se manca Arden... Lui prende, va in ISO tutte le metà dei possessi e l'altra metà dei possessi va all'altro. E prima o poi, in un modo o nell'altro, 20 te li porta a casa. Sì, ma niente a dire. 20, 25. Arden è uno dei miei giocatori preferiti, cioè non è, non è da discutere quanto sia forte. Però trovo che comunque i net, certo, anche se sono là in alto... O, ris- o riescono a trovare la perfetta combinazione tra i tre e quindi diventano uno schiaccia sassi e tutte le altre squadre devono, par- devono fare proprio casello autostradale, alzarsi e basta, far passare perché non puoi fare nient'altro contro quei tre se no li vedo davvero stanno mettendo di mettere tre piedi in una scarpa non so se mi spiego cioè, ha, tro- ha talmente tanto talento che non riescono a sfruttarlo completamente ma secondo me, secondo me in realtà va bene anche così perché alla fine non abbiamo mai visto cosa sono in grado di fare i playoff perché quando potevano farlo anche lì eh, il problema dei Nets è che se manca una delle tre teste del Cerbero non, non vanno avanti non vanno avanti perché certo eh, KD si stava portando la serie contro i Bucks a casa da solo ma poi alle Finals sì ma il fatto è che alle Finals sarebbe riuscito a farlo poi quel piedino cioè sarebbe riuscito a portare per sei gare per altre gare da solo praticamente. Sì, 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 sì. Secondo me che KD è quello che davvero se si mette sotto lo, io cioè, lo sappiamo tutti, è uno dei migliori scorer, attaccante forse secondo me è il più forte della lega adesso. Però cioè, da solo secondo me riesce a mettere tutto. Cioè tu non hai mai visto uno che arriva e cioè fa una ha ah, un pull up del Tiro devastante, velocissimo a caso, completa- cioè, se tu lo guardi sembra completamente a caso perché è immediato così e f- boom, tiro canestro quasi sempre perché è un cecchino e quindi è davvero impressionante, secondo me riusciva ad andare avanti Ma certo, ma io non parlo... Non senza di... problemi 
Io non parlo a livello di, 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 eh, di abilità, a livello di talento non sarebbe riuscito a superare, ma a livello di, di, di resistenza, a livello di, di proprio stress fisico e mentale. Ah, tu dici proprio che si... A livello che, di stress che fine... fisico e mentale, secondo me non ce l'avrebbe fatta per quello. Non perché, non perché non è abbastanza forte, perché cazzo, cioè, ha, battuto, ha, ha praticamente battuto i Bucks da solo, eh. E, e i Bucks hanno vinto il titolo poi. Quindi per farci capire, per, per, per capirci proprio di che cazzo di giocatori stiamo parlando e, e ha perso all'overtime tra l'altro, eh, non è perché ha perso perché ha sbagliato. Insomma, il canestro l'ha messo, eh. Vabbè, però secondo me sì, sì, sì però il piedino, quanto era? 5 cm di piede che giustamente... Avendo boh, il numero troppo alto per contarlo, che di... 5 cm su mezzo metro, insomma, di piede praticamente. <ride> Infatti. Comunque, sì, in Apple, me, se non vincono quest'anno e se Kairi non si vaccina, non vincono più. Non so se vincono. Basta. È finito. Anche perché eh, il contratto. Jarden. Jarden. Non ha rinnovato. Per ora non ha ancora rinnovato, quindi può essere che quest'estate diventa un free agent. Esatto. E hard free agent è, è, fa gola, eh. non è niente da dire, fa molta gola sinceramente Hard free agent è... ci, ci, secondo me ci darà delle grandi soddisfazioni Anche perché è la volta buona che dice io mi sono rotto i coglioni, vado ai Lakers No, no, no No, no, ti prego, madonna Il salary cap non ce l'hanno più, proprio si sbriciola sotto i loro occhi <ride> Vabbè, di Nets abbiamo parlato abbastanza esatto. Bulls direi che ne abbiamo parlato anche abbastanza prima Quando abbiamo parlato un po' di Caruso Sì. Perché secondo me è una squadra che ha, 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 può essere una contender Secondo me, se ci dà dentro fino alla fine Non so però adesso con la situazione Caruso So che è fuori qualche settimana, penso un mese, un mese e mezzo Non lo so Però da una frattura del polso eh, Cioè, è tosta, è tosta tornare sinceramente Secondo me non rimarrà fuori solo un mese Eh sì poi gli hit stanno facendo bene. Ti direi anche quasi a sorpresa, perché dopo la stagione dell'anno scorso, insomma, l'innesto di Kyle Lauri è stato probabilmente uno dei fit migliori che potessero fare. Del culo più bello di, Ma- di Miami. Il di J-Lo. J-Lo, spostati. Secondo me è un po' a sorpresa e anche un po' per gli effetti delle altre squadre, perché appunto quarti i Bucks che... Oltre al fatto che non hanno da, dall'estate scorsa, ehm, come si chiama? Donte di Vincenzo, eh, anche Brooke Lopez li ha abbandonati e Brooke Lopez, soprattutto durante i playoff, ha dimostrato quanto sia un giocatore con le palle quadrate. Perché quando è stato assente Giannis ha preso lui, lui ha preso la situazione in mano e ha portato a casa la vittoria quando serviva. Quindi secondo me è giocatore fondamentale all'interno di questi Bucks che purtroppo non c'è e nonostante appunto l'assenza di due giocatori del quintetto riescono comunque ad essere quarti quindi in caso riescano a rientrare Dante Di Vincenzo e um, Brooke Lopez prima ho detto Brooke Lopez boh vabbè sempre credo, credo sì, sì. comunque credo di aver detto giusto se riescono a rientrare, io anche lì voglio crederci, ma un back-to-back secondo me potrebbe succedere. Potrebbe. Potrebbe con la squadra al completo e con i Nets fuori uso potrebbe succedere. Però ci sono tanti ma. 
E altra cosa che porta gli hit così in alto, secondo me, è appunto, vabbè, saltando i Cavaliers di cui abbiamo parlato anche prima, sono appunto i Sixers sesti, che secondo me stanno soffrendo molto. Stanno soffrendo questa, molto. Questa, eh, posso, se, se posso parla- parlare io che sto soffrendo in diretta io, perché giustamente stifoso Sixers fino al cuore proprio. Ho visto, ho visto una partita e madonna mia, ma mi, mi piangeva il cuore a vedere che cosa stava facendo Philly perché davvero è devastante cioè prende dei tiri a caso prendono proprio tutti l'unico che si salva secondo me oltre a Seth Curry che vabbè ha dimostrato che qualcosa dal fratello buono l'ha preso diciamo così è buon sangue non mente buon De, sangue non buon mente buon Curry ha preso buon sangue non mente quindi Sa, cioè, è un buon giocatore di basket. Embiid è nella corsa dell'MVP, quindi niente da dire, è là in altissimo. E poi con un difensore come Tybull, secondo me è, una, è un'ottima squadra. Non, si, non è il loro miglior momento, però. Non, non sono lì. Cioè, è una squadra della Madonna, però boh. Però buono, se non so come vanno avanti. Cioè, è un po' così. Boh, secondo me anche l'assenza di Ben Simmons. Bah, vai. Ben Simmons, ma, ma, ma abbiamo già parlato abbastanza, senti, abbiamo già parlato abbastanza, Ben Simmons mi fa, mi fa, mi fa sangue acido, no, sputo a terra faccio un buco. Però ma, sì, esatto, ne abbiamo parlato anche fin troppo. Ma poi basta, ma poi basta, ma sotto, ma sotto vogliamo parlare, ma, ma sotto vogliamo parlare. Cioè, a parte i Knicks, io, io mi sentirei di parlare un attimino dei Knicks. Eh, Bing Bong? Dei, Bing Bong, esatto. Dei Knicks e degli Hawks che l'anno scorso erano quarti e quinti. <ride> e adesso sono undicesimi. Eh, vabbè, e adesso so, so, sono nelle giuste posizioni, giustamente. E, e, esatto, esatto. Secondo me l'hanno Basta, Secondo me siamo arrivati. Siamo già arrivati al limite della Lega. Dove siamo nelle. Nelle praterie della Lega dove non ci interessa più niente Tipo dove ci sono i Magic che stanno a 8.39 Possiamo lasciarli là a marcire, guarda 8.39 fa, fa, fa proprio male Fa, fa male agli occhi sì, Guarda, guarda. No, ma, Mi stanno bruciando gli occhi Va, va, chiudi sta classifica ma, no, Aspetta, giusto per vedere L'ultima, l'ultima western Cioè sono i Rockets che almeno sono a 14 Eh, cazzo E sono i Rockets <ride> Cosa sta succedendo Orlando? Cosa sta succedendo? Ragazzi, cosa sta succedendo Orlando? Quello vabbè. che succederà quando sei arrivato in White Howard. Sì, vabbè, lascia stare. Nulla, lo schifo. Quella è... Dove Howard è costruito come un croissant, se ci fai il caso. Se tu lo guardi è fatto come un croissant, è larghissimo ed è definito, è un croissant davvero. Senti, io guarda, io ho una bella X su questa classifica, eh, l'ho chiusa. E io direi che secondo me è arrivato il momento per chiuderla qua. Esatto. Secondo me abbiamo già fatto abbastanza. Sì, anche se ne ho parlato me. abbastanza come primo episodio di NBA, ma niente di serio che penso si capisca perché sia il nome, perché siamo due scemi che parliamo di basket. E, e... Un altro, anche di merda, però vabbè. Ma sì, giustamente. Sì, è per il content, è per il content. Mandateci i soldi. Posto così. Esatto. Siamo pagati da... Siamo pagati dai Clippers perché lanciamo merda contro i Lakers. Boom, finita così. Bene, quindi... Ciao, seguiteci su Instagram. Non abbiamo una pagina Instagram. <ride> eh, sì, sarà fatta quando sarà uscito questo episodio. Si spera. Bene, buona serata, buon pomeriggio, bu- buon proseguimento di giornata a tutti. Ci vediamo, a... ci sentiamo a un prossimo episodio.